0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir hatten jetzt erstmal eine schöne Sommerpause, haben uns auch mal gegönnt. Ja. Deswegen jetzt herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen. Und wir freuen uns auch, dass wir wieder zurück sind. Und schon haben wir wieder Geburtstag.
1: Genau, weil wir sind zwei. Yay. Yeah. Wir werden älter.
0: Passend zum Thema, genau. beziehungsweise passend zum Geburtstag haben wir das Thema gewählt, nämlich älter werden. Und da ähm, ist ein großes Thema, wie immer. Ich glaube, alles können wir nicht bedienen, aber ich fand es spannend. Und du hast dich ja mit, mit Beginnen
1: mit auseinandergesetzt. Was macht eigentlich das Älterwerden mit uns? Wie geht die Gesellschaft mit uns um? Und ähm, da habe ich einen kleinen Exkurs in das alte Rom. Und da waren zum Beispiel ein Viertel der Bevölkerung war schon über 40 im alten Rom. Ähm, ich fand das übrigens interessant, weil eigentlich, sagt man ja, früher sind die Leute nicht so alt geworden. Aber ich glaube, das ist, äh, es liegt daran, dass es statistisch errechnet wird und eigentlich die äh, Kindersterblichkeit ziemlich hoch war. Ähm, denn es gab durchaus viele ältere Leute, komme ich auch gleich kurz dazu. Aber im Rom war ein Viertel der Bevölkerung schon mal über 40. Okay, ist ja heute noch nichts, ne? Ähm, war ja auch noch lange vor dem Mittelalter. Genau. Ähm, und die hatten schon sowas, äh, also nein, die haben ihre älteren MitbürgerInnen geschätzt. Unter anderem war Wehrpflicht nur bis 60. Danach war man von der Wehrpflicht befreit. Man war auch von der Kopfsteuer befreit. Also, ne? also eine Steuerbefreiung haben wir heute die RentnerInnen nicht mehr. Heute ist ja auch die Rente versteuert. Ähm, und sie haben Brot und Getreide ausgegeben bekommen. Außer also, sie waren Sklavinnen, die waren davon ausgenommen, aber sie haben quasi auch für ihre ältere Bevölkerung gesorgt. Kein Bier? Ich glaube, das Getreide das war im Prinzip dann, um das Bier zu brauen. Ne? Ich weiß nicht, wir hatten da mal in unserer Bierfolge darüber gesprochen, dass oder über die Brotfolge in einer von beiden, dass die nämlich im alten Rom auch das Bier so ausgegeben haben.
0: Ne? Naja, jeder hatte, glaube ich, ein Recht auf eine Kanne Bier hm. oder so, selbst die Sklaven, aber das war in den Ägypten. Das war nicht in Rom.
1: Ach so, das war in Ägypten, ja. Okay, gut. Äh, was wir aber auch aus den alten Rom wissen, die haben ja die älteren äh, Männer dann in dem Fall, haben ja auch diese Räte gebildet unter anderem. Da musste man sogar irgendwie Mindestalter haben. Also sie haben auch das Alter geschätzt und auch die Erfahrung, was halt altere, ältere Menschen mitbringen. Auf der anderen Seite haben sie sich in den Theatern über die älteren Menschen lustig gemacht. Na, sie haben dann so Masken getragen und sind dann am Stock gelaufen und haben da irgendwelche Floskeln, die halt ältere Menschen so bringen benutzt, um dann sie zu einer Lachnummer zu machen. Also es war die die andere Seite. Also einmal die Wertschätzung des Alters, aber auch sich dann darüber lustig machen. Und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drauf hin, was sie im alten Rom gemacht haben. Sie haben Verjüngungspasten gemacht und da haben sie Rezepte benutzt aus dem alten Ägypten. Unter anderem haben sie dann so Boxhorn, zerstoßen mit Wasser und dann so eine Paste und die haben sie sich aufs Gesicht geschmiert. Was durchaus dann äh, die reichen Römerinnen ähm, als Untergrund für ihr aufwendiges Make-up benutzt haben. Also, ne? also da waren sie auch schon bemüht, offensichtlich nicht so alt auszusehen, wie sie tatsächlich waren. Und ich sagte ja, viele waren ja doch ziemlich alt. Ähm, da habe ich ein Beispiel? Also Ramses II. hat noch bis er 90 Jahre alt war, äh, regiert. Ähm, Im äh, im zwölften Jahrhundert war in Venedig jemand zum Ratsvorsitzenden gewählt worden mit 85 Jahren. Der war sogar schon blind und dann dachten sie, ach Mensch, den kann man gut beeinflussen. Nee, der war noch 13 Jahre an der Macht. Also er hat tatsächlich bis in seine 90er, bis er dann verstorben ist, da die äh, Ratsgeschäfte geführt. Auch Ludwig der hat bis 77 äh, regiert. Ähm, und das beste Beispiel ist ja Ludwig,
0: irgendwie... der, Ach so, der 16 Achso, der wurde ja... Stimmt, der ja. wurde hingerichtet.
1: Ja, nein, nein, der 14. den haben noch... Äh, der ist dann am Alter gestorben, ja genau, 77 Jahre alt. Ja, mit Grund. schicken
0: Dingen äh, umgeben.
1: Ja, sie, da können wir ja noch mal guck, kur kurz gucken, ob die schicken Dinge ihm das jetzt ermöglicht haben oder eben auch nicht. Und ähm, Queen Elizabeth II. ist ja auch ein gutes Beispiel, wenn jetzt 70 ja. Jahre lang regiert. Die die ihre Mutti noch, auch. Genau, die sind ja irgendwie alle ziemlich alt, die wohnen, die Frauen. Und Päpse sind im Schnitt 66 Jahre alt. Also es sind alles ähm, Beispiele, wo ja auch auf Erfahrung von alten Menschen zurückgegriffen wird. Und das ist ja, das kriegt man nur durch Lebenserfahrung. Ne? Das, das kann man dann ja nicht irgendwie vorher schon haben. Um noch kurz die Geschichte ähm, in die Neuzeit zu führen, im Mittelalter ähm, mit Verbreitung des christlichen Glaubens ist so Barmherzigkeit und Fürsorge größer geworden. Da sind so die ersten Hospitäler entstanden, Quasi die Urvorläufer der Pflegeheime, wo auch gegebenenfalls ältere Menschen, die nicht so viel Geld hatten, Obdach gefunden haben, wenn sie nicht mehr in ihrer Familie leben konnten. Wobei eigentlich die Familie der beste Ort war, weil gerade nachher so zur Hexenverfolgung als das war, das war eher so der Safe Space. Weil gerade Frauen, die alt waren, gerne mal bezichtigt worden der Hexerei. Und äh, wenn sie dann im Familienverbund gelebt haben, war das eher nicht so. Ein gutes Beispiel ist auch, wie mit alten Menschen umgegangen wird äh, auf dem Land. Gerade so, ne? wie gehen da äh, die Bauern und Bäuerinnen mit den Alten um und die Großeltern haben sich da schon damals mit der Alte um die Jüngeren gekümmert, weil dann die, die arbeiten konnten, arbeiten gegangen sind und die Väter beschickt haben. Und es geht sogar so weit, dass die Höfe dann abgegeben wurden, wenn der Bauer ein bestimmtes Alter erreicht hat, zum Beispiel 60 geworden ist. Und dann ist quasi der Altbauer, hat manchmal hat er sogar ein extra Haus gehabt. Und was ich sehr interessant fand, eine Küche hatte durchaus auch zwei Herde damit denn die Altbäuerin ihr eigenes kochen konnte und die Jungbäuerin aber ihr so, also ne, damit keine Konflikte entstehen zwischen den unterschiedlichen Generationen. Das
0: waren denn schon reichere?
1: Ja, das waren dann schon reichere. So, ne, meistens, also, ich habe immer so das Bild der alten Oma, die am Ofen sitzt. Ja, aber sie haben sich gekümmert, sie haben sie nicht abgeschoben. Und das war aber so ein bisschen mit Industrialisierung nachher, 19. Jahrhundert ist das alles ein bisschen hintertreffen hier gekommen, weil das im Prinzip die Anfänge waren, was wir heute haben. Der Mensch wurde an seiner Leistung gemessen, an seiner Arbeit. Und da haben wir auch noch 70-Jährige Arbeit, die dann einfach in der Arbeit umgefallen sind. Bevor dann irgendwann mal Bismarck dann nachher die staatliche Rentenversicherung eingeführt hat. Und auch was gegen diese Armut und Obdachlosigkeit der älteren, hauptsächlich älteren Menschen in den Großstädten getan hat, um sie einfach aufzufangen. Ja, und dann sind wir ja so, schleiden wir ja in unsere Zeit, um, und da kann man ja einfach nur sagen, was, also wenn ich überlege, wo ich jung war, ne, waren ja meine Großeltern mit 60, die waren ja schon steinalt und da war so ab 50 war es ja irgendwie altes Eisen und heute ist irgendwie Best-Ager mit 50 und mit 60 geht es einfach nochmal richtig los, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste mit Mitte 40. Genau, und dann hast du die jungen Alten ab
0: 70 und die alten genau.
1: Alten ab 85. Genau, also es hat sich tatsächlich auch verschoben, also auch wenn man guckt, wie sie sich geben, was sie machen, wie sie sich kleiden, das ist ja irgendwie, das verschiebt sich ja total.
0: ist natürlich auch ein breites Feld, ne? also ich glaube ein, ein großes Feld ist dieses, wie steht man da eigentlich dazu, nach wie vor, oder wie reagieren wir selber drauf, wie reagiert die Gesellschaft drauf, wir haben hier quasi ein negatives Bild vom Alter. Nach wie vor. Also irgendwie ja, Respektspersonen, aber andererseits auch eine Krankheit, wir werden vergesslicher, wir kriegen graue Haare, die kriegen wir auch relativ früh schon oder Glatze oder Falten oder werden pflegebedürftig und ähm, trotzdem sind eigentlich die älteren Menschen dann doch eben wegen der Erfahrung wahrscheinlich und weil man sich vielleicht andere Sorgen macht oder zumindest nicht mehr dieselben, dass man glücklicher wird. Also da gibt es wohl auch Studien, dass man zwischen 58 und 77 glücklicher ist als vorher.
1: Und Aber, macht sie nicht so viele Sorgen, ne?
0: Ja, oder begegnet denen dann anders, ja, man vielleicht dann auch die nach. Einstellung dazu hm. einfach… Ändert.
1: Ja, oder weil man die Erfahrung gemacht hat, dass es einfach sich nicht lohnt, darüber aufzuregen. Ja. Oder schon weiß, ja komm, brauche ich eigentlich nicht, habe ich schon in meinen 20ern durch und dann mit den 40ern nochmal so ungefähr. Genau. Ja, das, hatte ich, das, das hatte ich auch gesehen, dass man da echt ein bisschen entspannter ist.
0: Ja. Aber trotzdem, also, was so geistig und körperlich angeht, da passiert ja dann doch einiges, was das Altern angeht. Also, ne, wir werden tauber. Auch die Geschmacksknospen, die nehmen ab auf der Zunge, äh, Muskelgewebe geschwindet, dafür nimmt die Fettschicht zu. <lacht> ich glaube, das können wir auch schon äh, langsam beobachten. Die Knochen werden spröder, äh, die Gelenke verschleißen, man braucht eine Lesebrille und alles so Dinge und das Herz pumpt weniger und so weiter und so fort. Also irgendwie, das sind ja schon so ein paar Sachen, die mit denen man sich beschäftigen muss, aber ich glaube, das ist dann eben auch alles wieder eine Frage der Einstellung, weil wenn man sich dessen bewusst ist und nicht mehr jung rumhüpft, hm. oder auf Schränke steigt oder Dinge tut hm. <lacht> oder den ganzen Garten umflügt. <lacht> ja, brauchen wir halt ein bisschen länger. Ne? Ja, oder man fragt halt jemand anderen.
1: <lacht> ja, aber ich finde... Aber
0: man das, fühlt ja. sich ja selber vielleicht noch jung ne? und ähm, nimmt das nicht so wahr und dann hat man eben doch nicht mehr die Sicherheit vielleicht im Stand oder was auch immer. Ja, oder ich kann glaube, eben das, nicht mehr den ganzen Garten
1: umflügen. Ja, aber ich glaube, das ist durchaus ein Problem, dass man halt sich ähm, gegebenenfalls, wenn man älter wird, ähm, sich noch jünger fühlt, dass man Zeit gegebenenfalls schlecht einschätzt. Ich meine, die meisten Umfälle passieren im Haushalt, ne? Genau. Wo man früher noch sagt: Ach, komm hier, ich habe mich ein bisschen ausgerenkt und hier, um daher hinzukommen oder so, was man dann eben nicht mehr machen kann. Ähm, aber <lacht> zu Sache mit der Lesebrille, hm, stelle ich auch schon fest. <lacht> Und gerade wenn man vom Handy aufguckt und dann den Untertitel die der ähm, am Bildschirm lesen will, da ist es wirklich so und es ist unscharf, es stellt sich richtig scharf. Ne? Also, ja, ja.
0: also äh, ich habe wohl noch ein bisschen, aber der Augenarzt sagt ja, irgendwann brauchen sie dann eine.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich wollte eigentlich auch so, also als Frau, ist ja stehen ja immer Wechseljahre im Raum. Man könne mhm. das ja auch, ich sage ja immer, zweite Pubertät. Weil das mit den Augen haben meine Kinder ne, mit dem wachsenden Alter zum Teenageralter, wo auch der Augenarzt sagt, es kann passieren, dass das Kind alle halbe Jahre eine andere Brille braucht, weil sich die Augen erst einstellen und ich mache quasi den Gang in die andere Richtung gerade. Aber da kommt ja auch so eine Midlife-Crisis, ne? wo man so sagt, was ist eigentlich Sinn des Lebens? Und da kommt man vielleicht auch dann dahin zu sagen, ich sehe das alles ein bisschen entspannter. So, so die Dinge. Auf der anderen Seite sind auch ganz viele Frauen ja in dem Alter dann, die die Kinder haben, dass die Kinder aus dem Haus sind, dass man dann vielleicht feststellt, was ist eigentlich jetzt der Sinn meines Lebens, gerade die Frauen, die vielleicht nicht, also die sich hauptsächlich über Kinder und Haushalt in der Zeit definiert haben und das fällt dann auf einmal weg und dann feststellen, öh, brauche ich nicht mehr. Mit dem Partner irgendwie, ist auch nicht, weil dann oft einfach der Partner vielleicht viel häufiger äh, im Fokus steht, als, als die Kinder nach da waren. Und da sind ja viele Frauen, die dann noch mal sagen: Ich fange noch mal von vorne an. Ne?
0: Ja, wenn du nicht berufstätig komplett warst, dann ja, oder du, oder, könnte das eine ja. Rolle spielen. Ja. Ja,
1: oder im Beruf stellst du fest: So, jetzt ist der Zeitpunkt, noch mal was anderes zu machen. Ja. Weil ich habe jetzt 20 Jahre lang in dem einen Beruf oder 25 Jahre gearbeitet. Ja, ich könnte jetzt noch was anderes machen. Ich habe da Freunde, ich habe ein Freundin-Beispiel. Die hat noch mal eine Ausbildung jetzt gemacht mit um, 40, um die 40. Ne? Um sagen, okay, wann denn, wenn nicht jetzt? Ne? Und dann ist noch genug Zeit und äh, da auch noch äh, sich da beruflich zu verwirklichen.
0: Ja, man bleibt sozusagen in allen Bereichen in Bewegung. Mhm. Tatsache aber auch so oder so, weil ähm, heute treiben die älteren Menschen auch mehr Sport als damals. Mhm. Also irgendwie mindestens ein Drittel mindestens einmal die Woche, ein Fünftel mehrmals die Woche und das hilft ja auch für Herzkreislauf. Also gerade ja. so Gediegene. Ne? Es gibt so Altersmedizinerinnen, die ja dann sagen, ähm, aber bitte keine Extreme. Dazu gehört natürlich auch Rauchen.
1: Ach so, ich dachte jetzt beim Sport.
0: Aber auch beim Sport. Wo ich schon dachte, wenn du ja. natürlich
1: vom Extrem kommst und älter wirst, dann weißt du ja auch, was du kannst. Ne? Solltest das nicht dann äh, am Ende dann sagen, Och, ich fange jetzt Parakleiding an oder so. Ja, warum nicht? Ne? <lacht> Ja, also ich hatte zum Beispiel gelesen, dass ähm, irgendwie schon eineinhalb Stunden in der Woche moderater Spaziergang schon einfach das für die Gesundheit super ist. Also du musst jetzt nicht ähm, nee, Ausdauer dein, nicht klar, dein Fitness nein. machen. Wäre natürlich toll, aber viele ältere fahren Fahrrad. Gerade heute mit den Elektrofahrrädern. Also ich kann nur noch einen kleinen Tipp geben, es fällt immer auf. Bitte das Fahrrad richtig einstellen. <lacht> Und um es fit um also hoch genug zu sitzen auf dem Fahrrad. ne? Also wenn Geht du für normale Fahrräder oder? Ja, ja, wenn du das Pedale durchtrittst, und muss auch das Knie, also wenn du unten bist, muss das Knie durchdrückt sein. <lacht> äh, ich bin da ja auch so ein Negativbeispiel, aber auch, weil ich das als Sicherheit brauche. Ähm, aber die Trickfre Trittfrequenz ist ähm, so, worauf man achten soll, weil ich sehe viele, die Fahrrad fahren, immer nur so ein bisschen treten und das ist halt nicht toll. Das ist nicht toll für die Gelenke. Also dann lieber heute, heute beli beliest man sich ja auch. Und heute hat man Informationen, auch als älterer Mensch, weiß ich, äh, von meiner Mutter, äh, die belesen sich ja auch und gucken, äh, was ist eigentlich. Ne? Deshalb Elektrofahrrad unterstützt die Mobilität im Alter, aber da muss man aufpassen, dass man nicht, dass auch der positive Effekt mitgenommen wird, das würde ich einfach
0: Bestenfalls sagen. Bestenfalls äh, stellt dir deinen... Fachverkäufer das so ein.
1: Na gut, auch bei der Trittfrequenz, wenn du in einem Gang fährst und nur fünfmal treten musst, um schnell zu sein, ist es nicht richtig. Du musst halt schon hm. immer viel treten, ne? wo alle denken, was tritt der denn so viel? Aber das ist halt der Trick. Das meine ich. Gut. Also das stellt dir ja nicht er weil der sieht ja nicht, wenn du fährst.
0: <lacht> Probefahren.
1: Probefahren. Aber ich fand jetzt gerade Mobilität war Stichwort. Weil die äh, ist ja durchaus eingeschränkt im Alter, A, gegebenenfalls mit dem Führerschein. Wo man ja sagt, mh, sollte man nicht lieber ab einem bestimmten Alter den Führerschein abgeben? Hm. Ich wäre für so eine regelmäßige Prüfung. Und übrigens nicht erst für Ü65, sondern schon eher. Weil ich kenne ein Beispiel, wo dann Diabetes diagnostiziert wurde und die Person schlecht gucken konnte. Äh, aufgrund des Diabetes und die Person war nicht 65 plus in dem Zeitraum, äh, wo ich sage, und da hat KS keine, keiner auf die Idee gekommen zu sagen: hm, Kannst du eigentlich nach Auto fahren ohne Brille? Na? Also gerade sowas, also. Tausend Gründe, um das mal zu prüfen. Äh, ja, ja, aber wie, ein erster Schritt wäre ja zu sagen, okay, ab Alter X guckt man mal, weil, wenn man sich die Statistiken anguckt für Unfälle, sind zwar die, also die meisten Umfälle sind Fahranfänger und dann in dem höher, höheren Alter, ähm, aber auch immer eine Statistik, je nachdem, wie man es rechnet, sind trotzdem ziemlich viele, die alt die Unfälle machen. Und da würde ich sagen, da muss man halt gucken, kann derjenige noch ausreichend gucken und hören und wie ist mit der Reaktion? Und wie ist das mit der Rücksicht? Ja. Auf der anderen Seite. Jetzt komme ich. <lacht> für dich wäre es vielleicht einfach im Alter, den Führerschein abzugeben, weil du wohnst in der Stadt. Wenn du dann auf dem Land wohnst, bist du einfach in den Arsch gekniffen, weil du nämlich kein, nicht mehr mobil bist. Und dann bist du halt auf Angebote angewiesen mit ähm, Bürgerbus oder … Hufbussen, genau. Genau.
0: Oder überhaupt auf Bus und Bahn vielleicht weniger, aber wenigstens auf Busse, genau.
1: Ja, aber die müssen ja, und das ist ja aber so ein Deutschlandproblem, ne? Ist ja schön, dass ja. nicht Nachverkehr, was nützt mir das, wenn der Bus äh, … Dreimal am Tag fährt. Genau, dreimal am Tag fährt und überhaupt gar nicht meine Strecke fährt. Oder ich dann eigentlich gar nicht richtig zum Bus komme, weil ich ja eingeschränkt bin, weil ich vielleicht eine Gehhilfe brauche oder dann schon einen Schritt weiter ähm, für meine Mobilität ein Rollstuhl nutze.
0: Ja, im Prinzip muss da abgeholt werden. Ja. Ja. Oder du kannst ja vielleicht auch gar nicht mehr so leicht einsteigen. Ja. Ja, das stimmt vorher. Genau,
1: also das ist eher so ein Problem im Alter und gerade dann, der ältere Menschen, die auf dem Land wohnen, dass die Mobilität, die sind halt immer auf Mobilitätsangebote angewiesen. Und die sind eher...
0: Ich meine, das ist ja für alle ah. spannend irgendwo. ne? Alle, die kein Auto haben, ähm, für die ist das halt eine interessante Frage. Von daher ist das nicht nur im Alter. Aber eigentlich alles, was wir in der Gesellschaft machen, auch ähm, Diskussionen über Barrierefreiheit, das kommt uns allen zugute. Hm. Weil wir alle alt werden. Und wenn das dann der... Aufzug ist an irgendeinem Bahnhof, der dann in Bund ist, dann können wir das alle sehen. Mhm. Auch wenn wir älter sind. Und sonst muss man den suchen, weil er ist ja kaum sichtbar. Ja. Das ist jetzt ein Beispiel ne, aus der ähm, Baubarrierefreiheit, sag ich mal. Mhm. Bei, bei, ja, Barrierefreiheit, genau. Mhm. Also es kommt halt immer allen zugute.
1: Übrigens ein gutes Stichwort, wir werden ja alle älter.
0: Duschen anstatt Badewannen, so Dinge
1: ja, aber ich wollte dann noch mal kurz einhaken, weil das passt gerade. Also wir haben aktuell 2021 hatten wir äh, 24 Millionen Menschen, die über 60 sind, also 30 Prozent der Bevölkerung und tatsächlich 18 Millionen über 65, das sind 23 Prozent. Im Vergleich unter 18-Jährigen sind 14 Millionen. Und das ist natürlich schon äh, viel und dann steigend, weil ja auch, wir haben ja jetzt aktuell äh, über 100-Jährige, so viele, wie wir nie hatten. Und die Tendenz geht ja dazu, dass ja auch die Lebenserwartung wird ja immer höher, also die, die jetzt geboren äh, werden. Ähm, äh, Frauen haben eine Lebenserwartung von knapp 84 Jahren, Männer knapp 79 Jahre und wir beide so aus unserem Jahrgang Ende 70, Anfang 80, geboren, nicht alt. Äh, wir haben eine Lebenserwartung als Frau 75, 75 76, je nachdem, ne? In welchem Jahr dann? Also da sind ja zehn Jahre, Mehr. Ähm, und es werden und halt immer mehr.
0: Geborenen. Die Schwägerin meiner Oma ist äh, 101 geworden.
1: Ja, das ist die Sache. Wir hatten äh, so viel über 100-Jährige, hatten wir noch nie. Mhm. Also, ich war mal im, in der Stadt im Uhrenladen und da war ein älterer Herr. Und weil der da was repariert hat, hat es ein bisschen gedauert. Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen. War mit dem Ehemann, der quatscht ja mal Leute an. Und er war 102 und er sagte, er findet es nicht toll. Also er war offensichtlich war er noch mobil, war aber ohne G äh, Unterstützung unterwegs, also war noch ne, gut noch offensichtlich gut zu Fuß, ähm, wirkte auch Kopf total klar, also total super eigentlich. Und er sagte, er wird es eigentlich gar nicht, weil seine ganze Familie ist keiner mehr da und seine Freunde nicht mehr. Und das ist natürlich so ein anderer Aspekt, einmal mobil zu sein und dann auch so diese sozialen Kontakte. Und ne? er gesagt er hat einfach keinen Bock mehr drauf. Ne?
0: Ja, und aber überhaupt, wie deine ähm, ja. körperliche und geistige Fitness mhm. dann auch überhaupt ist. Ne? Also das war ja, ja auf jeden Fall gegeben, also ja immer, ne? immer die Frage, der dieser Unsterblichkeitsgedanke, ähm, mhm. wie schön, wenn du unsterblich bist, aber alt hast. <lacht> aber andererseits alt werden, ja das, ähm, genau. Also ich hatte mal nach dem ältesten Menschen gesucht, ja. Ich weiß nicht, soll angeblich ein Indonesier gegeben haben, der wurde 146 oh. und der hatte sich mit 122 dann schon mal um seine Grabstelle gekümmert.
1: Schon, mit 122. Mhm.
0: Genau, also er hat wohl bis 2016 gelebt. Nicht schlecht. Aber es gibt auch eine Liste mit ältesten Menschen, wenn man danach sucht und da sind nur Frauen dabei. Also, mhm. dann sind, also das jetzt, das war ein Mann. Also ne, man wusste nicht so genau, aber äh, die Behörden haben das eigentlich bestätigt, dass er so alt ist. Hm. Aber wenn man sich die Liste anguckt der ältesten Menschen, dann sind die auch mal sehr alt geworden, aber das waren hauptsächlich Frauen. Wie hält man sich fit? Vielleicht mit Sex?
1: <lacht> ja, da also, war doch, warte mal, ja, Kreis, Herz, Kreislauf, Stärke. Ne? <lacht> genau.
0: Also Sexualität im Alter, das finde ich ja ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es ja dann doch immer noch ein Tabu ist.
1: Ja, aber ich muss noch nochmal kurz einschieben. Ja. Liebe junge ZuhörerInnen, ja, man kann auch Sex mit älter als 30 haben und auch mit älter als 60. Nur mal so. Also mit älter, genau. Gerade so Kinder sind ja so, oh, nein, das geht. Ich ja, ich, genau, und es wird ja, besser ja. im Alter.
0: Eben. Also da gibt es auch ähm, Befragungen, ne? dass ja. irgendwie jeder dritte Mann zwischen 70 und 79 noch aktiv ist, Frauen sogar noch ein bisschen mehr. Und ab 80 sind dann immer noch 10 der Männer und jede fünfte Frau. Ähm, da sind es dann eher die Gründe auch Gesundheit, und ob man noch einen Partner hat
1: oder nicht. Ja, das habe ich mir auch nämlich gerade überlegt. Das ist ja die eine Sache, das noch äh, körperlich zu können und auch noch zu wollen.
0: Genau, aber hast du dann noch einen Partner oder ja. ist der schon verstorben gegebenenfalls? Mhm. Oder sche lässt man sich dann scheiden? Also es gibt ja dann auch tausend Gründe.
1: Ja, wobei ich hatte gelesen, gerade so in den 70ern äh, verlieben sich ganz viele nochmal neu.
0: Ja, genau. Also die... Meinen auch, also die Aktivität nimmt irgendwie ab, aber die Zufriedenheit bleibt, weil man sich halt an die Umstände anpasst und wenn, dann liegt es eher an der Länge der Beziehung, die zählt. Also wenn man eine neue Beziehung hat, hat man auch mehr Sex. Hm. Und je länger man zusammen ist, dann vielleicht weniger.
1: Hm. Ja, aber vielleicht, ja, ich glaube, also da wollte ich eigentlich vorhin drauf hinaus über die Sozialkontakte, was der alte Herr da erzählte, weil er hat niemanden mehr. Vielleicht trägt es dann auch dazu bei, wenn man jemanden hat, und es geht ja vielleicht einfach gar nicht mehr um diese Penetration, nee, wenn genau. ich es einfach mal so, sondern auch einfach Intimität. Intimität, ja. So, und mhm. äh, gerade Männer haben ja durchaus dann auch, äh, äh, wie heißt das, Erektion. Erektionsstörungen. Ja, genau, und Frauen vielleicht irgendwie dann mit Scheidenfeuchtigkeit oder so Probleme. Ja, und kann Gebt man beides Gel, ja mit, genau, äh, mittlerweile äh, was gegen tun, aber ähm, das muss vielleicht gar nicht sein.
0: Also ich hatte da auch noch gelesen, dass bis Ende 70 ist man, also auch Frau, davon mal abgesehen, Frau, ja. orgasmusfähig und auch erregbar. Also. Okay, danach nicht mehr? Das Interesse war jetzt erstmal, dass es ja. da bis auf jeden Fall ist. Ja. Und äh, das Interesse bleibt auch gleich. Also Und äh, zu 8 steigt da dann auch noch. <lacht> Bei manchen steigt es auch noch. Ich habe ja mal einen Film gesehen, der ist von 2008, Wolke 9. Ich war damals im Kino. Das ist ein Film von Andreas Dresen. Da geht es darum, dass eben ältere Menschen Sex haben. Ich glaube, die sind gerade mal ein bisschen 60 plus. ne? Mhm. Und ähm, da gab es einen tollen Witz. Also ich glaube, sie ist über 60. Mit ihrem Mann läuft es nicht mehr so. Und dann lernt sie halt noch mal jemand anderes kennen. Geht halt fremd. Das ist so ein bisschen blöd. Und der Partner ist, glaube ich, schon über 70. Mhm. Und die fangen eine Affäre an. Und er erzählt ihren Witz. wie finde ich großartig. Das ganze Kino hat gelegen. Weil, wie haben Menschen Sex ab 80? Sie machen Kopfstand und er hängt um rein.
1: <lacht> genau. Aber muss es erstmal schaffen, Kopfstand zu machen. Aber ja, nur. So wenn man wollt wo auch, ne? vorher immer Yoga, meditieren, ne? <lacht> genau. Yoga ist gut für Sex. Und die Beweglichkeit. <lacht> Ja, also ist tatsächlich auch fürs Alter empfohlen, Yoga und Meditation. Ja, aber ne, 2008 war ich im Kino im Witz, weiß ich bis heute. Ist ja, toll. Aber sehr, sehr gut. Die Statistik, die du da gerade hattest für die Sexualität der, sag ich mal, 70-Jährigen, das sind ja aber auch die, das ist ja nicht unsere Generation oder die danach kommt. Also ich glaube, dass wenn unsere Gen Generation befragt werden würde dann in 30 Jahren, dass es möglicherweise mehr ist, weil ich glaube, so die Generation ja auch offener damit umgeht. Und wir haben Toys. Das kommt noch dazu und wir wissen heute, als Frau hoffe ich, gehe ich davon aus, dass man als Frau oder auch als Mann heute weiß, was will ich, wie, wie komme ich dahin? Und wie kann ich da unterstützt da hinkommen? Und ich, ich hoffe, dass diese Statistik, wenn wir befragt werden oder auch die nachfolgende Generation, dass die, dass da mehr Leute angeben, Sex zu haben. Das wollte ich, äh, glaube ich, ist wie ein bisschen wie dieses früher ab 50 altes Eisen und heute nicht mehr. Ja, also in 30 bis 40 Jahren wissen wir mehr. <lacht> Dann
0: können wir das selber beurteilen. <lacht> ja, genau. Also wo Sexualität im Alter auch eine Rolle spielt, ist ja in Pflegeeinrichtungen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie üblich das jetzt schon ist, aber auf jeden Fall wird es immer mehr zum Thema. Weil es gab in Pflegeheimen oder Einrichtungen auch durchaus Hausordnungen, die das untersagt haben, ne, dass man sich da ja gar nicht wirklich besuchen durfte gegenseitig oder gleichgeschle äh, nicht gleichgeschlecht, sondern Mann und Frau, wie auch immer. Mhm. Ähm, da arbeiten die so ein bisschen dran, dass man eben auch eine selbstbestimmte Sexualität da pflegen kann. Und da das zählt alles zu, also von Solosex über Pornos gucken, dass man sich eine Assistenz holen kann, vielleicht eine Sexarbeiterin und ähm, dass man da auch auf Privatsphäre achten muss und dass man mhm. die auch gewährleisten muss im Großen und Ganzen. Na, also ich meine, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie er sich wie was leisten kann. Es <lacht> gibt natürlich einen Gemeinschaftsraum mit Fernseher oder hast du da noch einen eigenen Fernseher auf deinem eigenen Zimmer oder liegst du zu zweit im Zimmer? Mhm. Ist das Pflegepersonal geschult? Die haben auch ihre Zeitabläufe also das ist, glaube ich, ein großes Thema, was äh, ganz interessant ist und mit Sicherheit noch, also auch alleine das zu enttabuisieren und das im Blick zu haben, plus das zu befördern.
1: Hm. Ja. ja,
0: Weil die haben, also nur weil man ins Pflegeheim geht, heißt ja halt nicht, dass man keine Bedürfnisse mehr
1: hat. Ja, das stimmt. Da hoffe ich ja so ein bisschen, dass gerade das reinspielt, was ich gerade gesagt habe, dass diese Generation im Alter sich ja ein bisschen verschiebt. Also wenn ich überlege, meine Oma, die war jetzt äh, 90 im Pflegeheim. da, Wenn ich da die Leute gesehen habe, würde ich ach, gar nicht mehr noch so, dass man so noch mal sich noch ein bisschen verliebt und Händchen hält. Ehrlich gesagt hatte ich da jetzt nicht dran gedacht, dass die sich vielleicht auch treffen wollen und intim wären, in welcher Form auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass die nächste Generation, die ins Pflegeheim dann geht in diesem Alter, dass die das auch mitbringt, weil ich denke, so gerade Fernseher, äh, nein, und ich habe doch dann nachher mein Tablet und da kann ich doch im Internet, weißt ja, du so. Ja, da kannst du Internet -Pornos ja. gucken, genau. Ähm, ja, also da müssen wir, hoffe ich, so ein bisschen drauf, wo natürlich das ein bisschen kollidiert mit, wie wir unsere Pflegekräfte wertschätzen und ähm, Und
0: ist das auch Teil der Ausbildung, ne? Ja, genau. Ist Nochmal ein ganz anderes ja. Feld auch mit Blick auf die zu Pflegenden.
1: Und äh, geben das auch die Pflegeheime her vom Baulichen jetzt, Können, ne? wenn genau. du das gerade sagst. Also wir haben ja äh, Stand äh, Anfang 2022 gibt es circa 15.400 Pflegeheime. Davon sind äh, 6.600, also ich lege mich jetzt nicht auf eins fest, ne? äh, in privater Hand. Und es gibt ungefähr 14.500, ein bisschen mehr als 14.500 ambulante Pflegedienste. So, das ist ja erstmal der Stand. Und äh, da würde ich sagen, muss man heute gucken, wo kriege ich einen Platz? Und kann er nicht sagen, oh, gibt es dann da einen Gemeinschaftsraum? Gibt es da, habe ich da die Wie Möglichkeit? Ist das Sexangebot? <lacht> nee, das meine ich nicht. Aber äh, ich glaube, da kann man einfach heute gar nicht wählerisch sein, sondern man muss gegebenenfalls und ob man froh sich sein, kann. Ja, ja, ja. Einen, einen zu finden.
0: Also ich hatte auch mal geguckt, ich arbeite ja mittlerweile im Landkreis Harburg, da gibt es Ole Bernatzky, das ist ein ganz, ganz großer Pflegeanbieter, der auch ähm, also ganz verschiedene Sachen hat ne? und zum Beispiel auch ähm, die WGs fand ich ganz spannend, gibt es in Buchholz und in Stelle, glaube ich was, wo dann auf acht Mitbewohner eine Pflegekraft kommt, die auch immer da ist, also nicht immer die gleiche, aber 24,7 ist da jemand da.
1: Aber es sind dann wahrscheinlich welche, die maximal Pflegestufe 1 haben, wenn überhaupt, ne? Aber darum, Weil sonst ist es ein bisschen wenig. Ne? Ja,
0: also darum geht es ja glaube ich auch irgendwo, dass man Menschen vielleicht erstmal noch eine andere Wohnform anbieten kann, wenn sie es ah, ja. zu Hause nicht mehr können und ähm, solange wie möglich einfach diese Selbstständigkeit erhalten können. Hm. Deswegen gibt es ja auch dieses ähm, länger zu Hause leben hm. ähm, vom BMFSFJ, also vom Seniorenministerium können wir ja dann auch reden, <lacht> gibt es ja auch ganz viele Angebote, wobei man die sich echt raussuchen muss. Ich weiß nicht, ob man wirklich einfach nur eine Beratung bekommt, wo man das einmal alles aufgelistet bekommt. Da ich habe mir das jetzt erstmal mühselig rausgesucht, aber ich bin dann auch noch nicht alt. ja Aber es gibt zum Beispiel dann ein Serviceportal zu Hause im Alter, die, wo man auch mal die Wohnwünsche angucken kann. Was brauche ich denn? Weil das ist ja ein ganz großes Problem, ne? wenn du zu Hause eine Treppe hast oder deine Badewanne, wo du nicht mehr alleine baden kannst. Das sind ja schon alles... Hürden, die du dann nicht mehr nehmen kannst eventuell und schon hast du Stolperfallen, sogenannte in deinem eigenen Haus. Mhm. Und dann wird das alles irgendwann interessant.
1: Aber das ist ja dann nur so eine Beratung, ne? Für altersgerechtes Wohnen, das sind der, lebenslang.
0: Genau, das ja. sind so die, die Vorstufen, ne? was man ja. sich angucken kann. Aber auch, es gibt ein Pflegetelefon, das gibt es jetzt schon seit 2011. Aber es gibt auch Seniorenassistenten und ich glaube, das wissen immer noch nicht alle. Na, es gibt ja diese Verhinderungspflege, heißt es, mhm. glaube ich. Glaub ich wo man Geld hat und davon könnte man das zum Beispiel bezahlen, mhm. dass man einen Seniorenassistenten hat, der dich zum Einkaufen fährt, man ins Krankenhaus fährt, was weiß ich, den Blumenstrauß vorbeibringt oder eine Waschmaschine mhm. oder also wenn du irgendwas brauchst, dass er mit dir dann eben das Einkaufen fährt oder sie.
1: Ähm, diese Assistenz, das übernimmt ja durchaus, wenn die Familie noch am Wohnort ist, der pflegebedürftigen Person oder derjenige, der ein bisschen Unterstützung braucht, übernimmt es ja durchaus dann jemand von der Familie. Das ist ja aber Das ist immer noch auch, der größte
0: Pflegedienst, genau. Äh, ja, ja,
1: Und das ist ja auch der bequemste für den Staat, nenne ich es mal so. Ähm, aber eigentlich der beschissenste für alle Beteiligten.
0: Ja, wie die Hausfrauen immer das gewesen sind. Ja. ja. Du ja. hattest du die Sandwich-Generation deiner Eltern, musste pflegen. Du hast aber selber Kinder, die du noch unterstützen musst.
1: Genau, das kommt ja auch noch dazu. Also ähm, sollte ja eigentlich dieses Angebot dieser äh, pflegeunterstützenden Person oder Möglichkeiten viel größer sein. Aber das gibt es ja so gut wie gar nicht. Also ich glaube, wenn das nicht ehrenamtlich ist, ist es nicht. Also was mir noch einfällt, gemeindeschwestern ja. Ja. aber die sind für die Ü80 da, ne? Ja. Also für dann da um noch, also für die Ü80, die noch selbstständig zu Hause sind. Und die beraten ja auch nur und unterstützen. Und das auch hauptsächlich im ländlichen Raum. Ne, wenn du dann eben nicht mehr raus kannst mit deinem Auto, weil es dann doch lieber nicht mehr aus der Garage fährst, weil du nicht mehr einschätzen kannst, pass ich aus der Garage raus, ne? Ich meine, ein gutes ja. Beispiel, ich kann das ja erzählen, glaube ich, weil es ist schon lange, lange her. Der Opa von meinem Ehemann von Hagen, ne? der ist mal äh, aus äh, Lüneburg hier äh, ins Dorf gefahren und da haben sie gesagt, Opa, was ist denn los? Hier ist dein Auto ein bisschen kaputt. Ach nö, es hat unterwegs die und Das war nix. Es hm? dauerte nicht lange, stand eine Polizei vor der Tür. Er hatte jemand die Tür abgefahren. Ah, auf dem Weg in Lüneburg, derjenige, der die Tür aufmacht, Opa ist halt dagegen, hat die Tür abgefahren, während er die, derjenige ausgestiegen ist und hat es überhaupt nicht gemerkt. Ne? Das
0: sollte man bemerken.
1: Er hat das nochmal zum Thema äh, Führerschein abgeben, hat danach auch den Führerschein abgegeben. Ähm, aber ähm, da wollte ich nur sagen, ne? Unterstützung dann gerade im ländlichen Raum, gut, der wohnt ja jetzt in der Stadt, aber wollte eben das Dorf. Äh, das Angebot ist halt zu wenig, definitiv. Und wir werden und du immer weißt, mehr, es, und du weißt es halt nicht. ja Das ist Ehr, halt auch äh, noch so ein Problem. Aber es gibt ja auch so,
0: also das Ding ist glaube ich, dass in Deutschland das immer alles noch irgendwo freiwillig passiert, diese ganzen Angebote. Mhm. Ähm, also Prävention wäre ja eigentlich, ne wie kann man erstmal mhm. überhaupt Pflegebedürftigkeit ja vielleicht auch hinauszögern oder sogar verhindern ja. oder so. Das ist ja eigentlich das, womit wir uns beschäftigen müssen. Da sind die Kommunen auch dran. Aber es ist halt irgendwo freiwillig und ähm, ich ich weiß nicht mehr, ob im vorletzten oder also im jetzigen nicht, wenn dann im letzten oder vorletzten Koalitionsvertrag stand ja sowas mal drin wie ähm, präventive Hausbesuche. Und dafür gibt es halt immer noch Modellprojekte, hm. die ähm, das vorsehen, dass man...
1: Ich glaube, das sind die Gemeindeschwestern unter anderem. Zum
0: Beispiel, hm. genau, die dann da hingehen, eine Fachkraft ist, ähm, sich eben das ganze Haus betrachten, die, diese ganzen Dinge abfragen, was brauchen sie denn? Oder gucken wir uns mal hier alles an, was müsste sich verändern? Oder was braucht der, der diejenige? Genau.
1: Ja, aber was ist das Problem? Wir setzen, glaube ich, falsche Prioritäten. Also ich muss Wie es ja sagen, wir stecken hunderte Milliarden in eine Armee zum Ausrüsten, anstatt das in die Struktur zu, zu stecken, wo das herkommt. Und haben kein Geld für sowas. Nein. Und es
0: ist sehr kurzsichtig, weil wir sind ja alle betroffen.
1: Ja, weil es werden ja immer mehr, die genau in diese, ähm, in diese Problematik reinkommen. Denn Also aktuell haben wir Ende 2020 war das pflegebedürftige Menschen 4,5 Millionen. Das sind übrigens 70 Prozent mehr als vor 20 Jahren. Also schon also zum Jahrtausendanfang ähm, haben wir schon eine Steigerung von 70 Prozent. Und bis 2050 werden es 6,5 Millionen sein. Und da haben wir mehr als 9 Millionen Menschen, die über 80 sind, wo ich auch dazu zähle. Ob das
0: wohl Ramses damals besser gemacht hat? <lacht> ich meine, eigentlich reden wir ja davon immer, Mensch, so viele alte Menschen in der Politik, die müssen mal aufhören, müssen mal den jüngeren Platz ja. machen. Aber irgendwie in diesem Politikzweig weiß ich auch nicht, wie man es besser machen kann und mit
1: wem. Aber weiß ich nicht, weil sie stehen ja nicht mal für dann die ihre oder ihre kommenden Bedarfe ein, Nö, wo man genau. sagt, ihr seid die Nächsten, die Pflicht werden müssen. Ähm, macht doch mal was ich sag, dafür. Ich sage, wir mal eine schicke Treppe. Wem nützt die? Also. Ja. ja. Aber ähm,
0: ich war ja gerade bei der Freiwilligkeit. Es gibt tatsache auch noch ein anderes Modell aus Holland. Das fand ich ja immer ganz, ganz interessant. Und zwar wurden da staatliche Pflegeheime mehr oder weniger oder auch Altersheime abgeschafft durch ein Gesetz. Ähm, das Gesetz zur gesellschaftlichen Unterstützung, das gab es damals durch die rechtsliberale Regierung, hatte Finanzgründe äh, etc., ähm, aber im Prinzip heißt das, die wurden abgeschafft und die Kommunen sind verpflichtet, sich zu kümmern. Das heißt, da gibt es einen Sozialarbeiter, der ist dann halt zuständig und besucht auch die Menschen, mit, wie ähnlich wie gemeine setzen sich dahin, Küchentischgespräch, äh, besprechen, was braucht man alles, ne? Und so kann dann auch vielleicht noch ein 93-jähriger Mann, der alleine lebt, mittlerweile noch in seinem Haus leben. Der kann nicht mehr seine Fenster putzen und vielleicht auch nicht mehr seinen Garten machen. Und ähm, also gab mal so ein Beispiel, ich hatte da eine Dokumentation geguckt beziehungsweise eine Reportage. Da kommt natürlich auch noch die Tochter und macht ganz vieles, aber da kommen eben auch, da kommen Hauptamtliche und das kommen Ehrenamtliche. Also das ist so ein richtiges Netzwerk geworden aus Ehrenamtlichen, aus Hauptamtlichen, alles mit dabei, Kirchen, Diakonien, etc. pp., die sich da alle mit engagieren. Und das finde ich nicht uninteressant, ehrlich gesagt. Also.
1: Aber es finanziert die Kommune.
0: Ja, es muss die Kommune finanzieren, aber es gibt Zuschüsse vom Bund, und die Senioren und Seniorinnen müssen sogar noch einen Eigenanteil zahlen. Ähm, irgendwann fiel die Zahl mit 18 Euro im Monat. Also, ja. das fand ich dann, macht da auch irgendwo Sinn.
1: Ja, weil ähm, ich hatte ja jetzt hier bei meiner Oma gesehen, wie viel so ein Pflegeheim kostet. Und da ist im Prinzip Pf Pflegestufe 3 das Geld für dieses Pflegeheim draufgegangen. So, wo ich so denke: mh, funktioniert alles super. Ja. Ähm, ich werde mal eine Mini-Rente haben, wenn ich überhaupt eine Rente habe. Ich würde ja nicht drüber reden. Aber es ist falsch, ja nicht drüber zu reden. Ja. Mhm. Würde übrigens eine andere Podcast-Folge äh, äh, filmen. Finanzielle Absicherung von Frauen. Ähm,
0: überhaupt finanzielle Verantwortung.
1: Ja, ja. Gute Aber <lacht> deshalb schiebe ich das immer noch ein bisschen hin und hoffe, also die Kunst ist ja äh, so spät wie möglich, jung zu sterben. <lacht> Ne? <lacht> <lacht> uh, und da hoffe ich immer. Wer hey, früher stirbt, ist
0: länger tot. Ja. ja, das auch ein äh, schöner Film.
1: <lacht> Jetzt anders gar kein Film. Ja. Kenne ich gar nicht. Früher stirbt, ist länger tot. Ja, ein Bayerischer. Das ist, das ist eine Komödie. Ja. Ah ja, okay. Ähm, deshalb hoffe ich für mich ähm, erstmal noch äh, fit zu sein, das alleine zu managen und dann hoffe ich eigentlich auch nicht meinen Kindern zur Last zu fallen. Ne? ja von daher ah ich schieb's ein bisschen raus und habe aber trotzdem ah oh, äh, ich schieb's ein bisschen hinaus und habe trotzdem noch so kleine Hoffnungen. weiß nicht wie, wie, hast du denn eine Vorstellung im Alter
0: ehrlich gesagt nein
1: nein auch so ein bisschen es ist
0: weit weg außerdem so ein Vollzeitjob der schlaucht halt auch ne? also deswegen <lacht> ja. sind wir jetzt gerade mitten in dieser Phase <lacht>
1: ja, ja, ja also ja, denke ich auch ne? ich würde eigentlich noch auch nicht dran denken
0: aber wenn ich mir dieses holländische Modell angucke da frage ich mich schon, warum geht das hier eigentlich nicht, ne? Und warum ist das nicht gewollt? Weil finanzierbar scheint es ja, also ich meine, das muss ja möglich sein. Und warum machen wir eigentlich das nicht für den Menschen, weil es ist ja auch für uns irgendwo?
1: Ja, weil wir, glaube ich, nicht die ältere Menschen so wertschätzen wie vielleicht äh, die in, in den Niederlanden und in Holland.
0: Das ist schon merkwürdig.
1: Ja, weil, ja. Da kann man einfach hoffen, dass da so ein bisschen Umdenken ist. Aber wenn ich mir überlege, gerade so eine Flüchtlingskrise, ähm, wie viele da dabei waren? Die Ü65 waren Lehrerinnen, die noch sagen: Hier, ich kann doch hier helfen und ich habe Zeit und ich mache das und ich koche hier und ich mache da und ich mache Fahrdienst.
0: Das sind gerade ne? die frühe Rentner, 60 plus. Ja, sag mal, weil ja, oder genau, oder? weil die das auch vor Augen haben, einfach ja. so, dass ich werde es demnächst auch brauchen. Ja, aber eventuell. Also kümmere ich mich jetzt auch schon ne, und ich kann es noch ja. und ich habe die Zeit.
1: Ja. Und da war eine Dame dabei, die war 80. Da habe ich gesagt, ja. ich muss jetzt mal fragen. Ich dachte, nee, ich bin 80 und ich wohne also alleine auch, dann im Haus. Also auch es
0: darum geht, sich um, um, um Senioren zu kümmern. Ja, ja, selbst mhm. dann
1: auch noch um die, nur ein bisschen jünger sind mhm. oder so, ja.
0: Okay, wir beenden dann die Folge. Also diesmal mit einem großen Fragezeichen <lacht> ja. und hoffen dann einfach, dass wir an 30, 40, 50 Jahren immer noch Sex haben. So, <lacht> gut. Ja. In diesem Sinne. Genau, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.